0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce 70 e numéro du podcast Entre deux mondes et oui 70 déjà, podcast durant lequel je vous transmets ma vision des mondes subtils, vision qui est le fruit de mon cheminement spirituel et de mon activité de praticien en hypnose transpersonnelle, hypnose qui comme je le répète souvent appartient à la famille des hypnoses dites spirituelles ou régressives. L'un des sujets qui me fascine totalement dans ces mondes invisibles, c'est la compréhension qu'on peut obtenir de ce qui se passe quand nous sommes désincarnés. Et aujourd'hui, on va justement aborder un thème qui nous concerne absolument tous, mais dont finalement nous n'avons que très peu conscience. Ce thème, c'est les réunions de l'au-delà. Avant de rentrer dans le détail du sujet, je tiens à préciser que ces informations, elles sont issues des enseignements qui sont donnés par une personne qui m'a beaucoup inspiré durant mon parcours d'éveil spirituel. Cette personne, c'est Lulumineuse. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas, je vous encourage à écouter le podcast qu'on a fait ensemble et aussi à vous diriger sur ce site internet, sur lequel vous trouverez des ressources en nombre et accessibles gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'une réunion dans l'au-delà Oubliez tout de suite la vision ennuyante des réunions telles que vous pouvez peut-être les vivre en entreprise, c'est pas du tout ça. Je vous ai dit dans l'épisode 46 concernant les rêves, que du point de vue de l'âme, notre vie sur Terre, c'est comme un rêve. C'est-à-dire, c'est une sorte de parenthèse d'expérimentation avec une conscience extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'en clair, quand nous sommes incarnés, nous avons temporairement une compréhension très limitée de qui nous sommes vraiment et du fonctionnement du grand tout. Et bien sachez que toutes les nuits, nous revenons à un état de conscience beaucoup plus ouvert, beaucoup plus élargi, beaucoup moins limité. Et nous reprenons donc chaque nuit la compréhension de tout ce que nous avons choisi de réaliser sur ce champ d'expérimentation, sur cette planète école. Et quand nous faisons cela, c'est-à-dire quand nous reprenons notre état de conscience élargi, eh bien nous allons nous réunir avec les instances qui nous accompagnent, donc principalement les guides, mais pas que, pour débriefer sur tout ce qui s'est passé dans la journée vécue sur Terre et sur les plans à venir pour la journée et la période d'après. On dit souvent que la nuit porte conseil, et effectivement, c'est bien logique, parce que tout un tas de projets sont décidés lors de ces réunions. Et ces idées, elles vous sont soufflées, elles vous viennent comme par magie le matin au réveil. Vous vous réveillez en disant, tiens, je ferais bien ça. Imaginez par exemple que vous êtes dans une situation où, dans votre quotidien, vous vous sentez fatigué, malmené physiquement. Eh bien, il est possible que la nuit, vous, vous accordiez avec un ami, c'est-à-dire l'une des âmes avec lesquelles vous avez un contrat d'âme de soutien, pour qu'au réveil, chacun d'entre vous, vous ressentiez l'élan d'organiser des vacances reposantes. Le matin au réveil, vous allez penser à cet ami en vous disant « Tiens, ça me ferait du bien de le voir ». Vous allez vous appeler et comme par hasard, cet ami va vous proposer de venir passer des vacances en sa compagnie. Eh bien, c'est exactement ce qui peut être le fruit des réunions que vous faites quand vous êtes revenu à votre état de conscience élargi. C'est comme si vous alliez avoir l'opportunité d'ajuster des paramètres de votre incarnation afin que vous restiez dans le chemin de ce que vous aviez planifié au départ. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas la possibilité de passer à côté parce que d'une certaine manière, vous avez toujours la possibilité de ne pas vous écouter. Dans mon exemple, en l'occurrence, peut-être que vous allez vous réveiller le matin en pensant à cet ami, mais peut-être aussi que votre mental, il va vite reprendre le dessus en disant « Oh non, là, je suis trop fatigué pour l'appeler » ou « je ne vais pas le déranger, il doit être occupé » et donc vous sortez du plan que vous avez concocté. Pas de problème, on recommencera la nuit suivante. Donc vous avez compris que vous êtes en réunion de manière extrêmement fréquente. C'est d'ailleurs pas forcément uniquement pendant la nuit, hein. il suffit d'une sieste ou d'un moment d'absence. Vous savez, parfois vous vous regardez dans le vide et vous avez l'impression d'avoir été absent une dizaine de minutes ou même un peu plus. Et quelque part, dix minutes sur cette Terre, puisque le temps est extrêmement dense sur cette planète, ça peut être l'équivalent de trois heures de réunion dans les plans subtils. Ces réunions, elles ne servent pas qu'à vous guider au quotidien dans votre incarnation, elles peuvent aussi avoir un tout autre objectif, comme des réunions durant lesquelles vous allez recevoir des enseignements spécifiques. Pour vous citer un exemple personnel, un matin je me suis réveillé avec une idée très précise de thématique de podcast, c'est en l'occurrence l'épisode 57 qui concerne l'amour inconditionnel. Et c'était tellement précis qu'on m'avait déroulé le plan détaillé de ce dont j'allais parler. J'avais plus qu'à me mettre derrière l'ordinateur et mettre en mots toutes ces idées. Et bien ça, c'est typiquement ce qui peut se passer durant ces réunions. Il est important de mentionner que nous sommes également très régulièrement en réunion, en dehors de notre état de conscience incarnée. C'est-à-dire que lorsque nous quittons cette parenthèse d'incarnation, lorsque nous mourons donc, notre conscience désincarnée, elle va être en réunion sur tout un tas de sujets. Déjà, et évidemment, il y a toutes les réunions qui vont permettre de comprendre ce qu'il s'est passé durant la vie incarnée. sorte de débriefing. Puis viendront toutes les réunions qui permettront de définir les missions, les objectifs, de mettre en place tous les paramètres des prochaines incarnations. Entre temps, vous pourriez continuer d'avoir des réunions pour progresser, de manière donc plus théorique, sur des thématiques que votre âme a besoin d'approfondir. Ça peut être des thématiques en lien avec l'expérience d'incarnation sur cette terre, ou en lien avec l'expérience d'incarnation sur d'autres terres, ou sur le fonctionnement du grand tout. Ça peut être des réunions en lien avec des expériences que vous avez déjà vécues par le passé, grâce à toute la mémoire toquée dans ce qu'on appelle les archives akashiques. Ça peut être aussi des réunions dans lesquelles vous participez pour aider des âmes qui vous sont proches et qui sont encore incarnées. Ça peut être aussi une manière d'aider des consciences incarnées ou pas sur des thématiques sur lesquelles vous avez acquis une sorte d'expertise. Bref, vous l'avez compris, le champ de ces réunions, il est complètement infini et nous passons notre temps, qui n'existe pas, en réunion. On peut se poser la question suivante qui est Qui préside ces réunions et jusqu'à quel point nous avons notre mot à dire Eh bien, il n'y a pas de réponse simple à cette question parce que ça va dépendre premièrement de la thématique de la réunion et deuxièmement aussi de l'évolution de la maturité de votre âme. C'est-à-dire sa capacité à comprendre et apporter de la valeur au sujet. Et en disant ça, je tiens à rappeler, et c'est hyper important, qu'il n'y a pas de nivellement, il n'y a pas une âme meilleure qu'une autre, il y a simplement des âmes plus ou moins expérimentées. On peut facilement s'imaginer qu'une âme qui vient tout juste démarrer le cycle de ses incarnations sur Terre, elle va plutôt sagement écouter les conseils qui vont lui être donnés durant une réunion, parce qu'elle n'aura pas forcément le vécu, le recul, pour être force de proposition. Pour en revenir à la notion de qui préside ces réunions, eh bien s'il s'agit juste de réunions d'ajustement, de paramétrage entre guillemets, le comité va être plutôt potentiellement restreint, et on peut imaginer que c'est sous la surveillance des guides, des consciences concernées. Et si on est sur des sujets plus complexes, avec plus d'envergure, le comité, évidemment, il sera beaucoup plus élargi, et les instances elles-mêmes, elles auront plus d'expérience. Une expérience, évidemment, relative au sujet et à l'importance du sujet concerné. Je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, dans ces réunions, vous allez y retrouver vos chers défunts, en tout cas ceux qui jouent un rôle de défunt accompagnant dans votre incarnation, une manière, une fois de plus, de vous convaincre que ce lien avec nos défunts ne disparaît jamais. Et dans ces réunions, vous allez aussi euh, y retrouver tous les membres de votre famille d'âmes, c'est-à-dire des âmes avec lesquelles vous avez une certaine affinité. Ça peut être des âmes qui sont incarnées dans le même espace-temps que vous, donc qui jouent un rôle euh, sur votre terrain incarné, ou des âmes qui sont désincarnées et qui vous aident sur d'autres plans. En séance d'hypnose transpersonnelle, j'aime à demander ce que fait la conscience du consultant lorsqu'il est désincarné. En gros, Quels sont les sujets sur lesquels il choisit d'apporter son énergie quand il est dans l'au-delà Et avec l'expérience, je dois vous dire qu'il y a toujours des réponses différentes à cette question, parce que votre occupation dans l'au-delà, elle dépend de votre vibration, de ce qui vous anime en tant qu'âme. C'est un extrait de ce type que je vous diffuse, extrait à travers lequel Virginie, médium connecté à l'énergie du consultant, nous partage ce qu'elle reçoit comme réponse à la question « Que fait la consultante lorsqu'elle est désincarnée ?» Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, numéro dans lequel je vais vous parler du burn-out spirituel. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est justement pas, pas incarnée euh, Tu vois qu'elle est dans ses plans un peu euh, entre-deux-vies entre incarnées. Oui. Est-ce, enfin, à quoi elle s'occupe euh, elle s'occupe toujours à euh, aider euh, les, les, les âmes incarnées. Alors, elle n'est pas guide, euh, mais tout comme. D'accord. Sur le chemin 2, ça veut dire oui. oui. Elle est en formation. Oui, c'est vrai. Oui. Formation guide. C'est ça. Ok. Option bonne humeur.